0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
2: 23. Oktober 2012, Auberg im Bezirk Rohrbach. Sandra R. kommt nicht zur Arbeit. Das ist untypisch für sie. Sandra ist ordentlich, verlässlich. Eine Kollegin macht sich Sorgen. Sie geht nachsehen und findet Sandra. Tot in ihrem Badezimmer, aufgehängt am Kabel ihres Kletteisens an der Türklinke. Suizid ist der erste Gedanke, doch die Eltern glauben nicht daran. Herzlich Willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Es begrüßen Sie heute hier die Frau, die die bösen Jungs und die bösen Mädels hinter Gitter bringt, Ulrike Breitinieder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und der Mann, der die Urteile fällt, Walter Eichinger, Vizepräsident des Landesgerichts Linz.
3: Hallo, danke für die Einladung. Ich
2: bin Martina Schobisberger, Reporterin bei Live-Radio und wir äh, schauen uns heute einen Fall an, bei dem die große Frage ist, war es Suizid oder war es Mord? Hat sich Sandra R. selber am Kabel ihres Kletteisens an der Türklinke ihrer Badezimmertür aufgehängt oder wollte jemand hier einen Mord verschleiern? Frau Breitene, da blicken wir zurück. Der äh, Tag ist der 23. Oktober 2012. Was ist damals passiert?
0: An diesem Tag ist äh, die Sandra R. entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit völlig unentschuldigt nicht zu ihrer Schicht gekommen. Sie hat damals in einer Fabrik gearbeitet und war eine sehr verlässliche Mitarbeiterin, sehr freundlich und kontaktfreudig und aus diesem Grund war es entgegen ihrer Gewohnheit Völlig unüblich, dass sie da hier nicht einmal eine Nachricht hinterlässt, wenn sie nicht kommt. Aus diesem Grund hat sich dann eine Arbeitskollegin auf den Weg gemacht, um nach ihr zu sehen. Und diese Arbeitskollegin ist gemeinsam mit einer Nachbarin, dann mit dem Zentralschlüssel der Vermieterin in die Wohnung. In der Wohnung hat kein Licht gebrannt und die beiden haben dann sehr rasch gesehen, dass da im Bereich der Badezimmertüre ein lebloser Körper liegt. Sie haben quasi so die, die Beine... Sie haben die Beine gesehen und haben dann völlig richtig reagiert und die Türe sofort geschlossen und haben die Polizei angerufen. Mhm. Es war zu dem Zeitpunkt aber noch völlig unklar, was da passiert ist, ob da ein Unfall passiert ist, ob da ein Selbstmord jetzt vorliegt. Oder ein anderer Umstand, das war jetzt dafür die zwei, die in die Wohnung gekommen sind, noch überhaupt nicht ersichtlich. Mhm. Sie haben nur die Polizei gerufen, die sind gekommen, also die Polizei und eine Ärztin? Es ist die Polizei mit der diensthabenden Ärztin gekommen und die haben dann mehr oder minder die Lage vor Ort übernommen und haben sich das angeschaut und haben dann festgestellt, dass da ein lebloser Körper an der Klinke der Badezimmertüre aufgehängt mit dem Kabel eines Glätteisens hängt. Also Sandra er quasi stranguliert,
2: also aufgehängt am Kabel des Glätteisens an der Türklinke der Badezimmertür.
0: Man hat dann natürlich versucht festzustellen, wann ist hier der Tod eingetreten und wie ist es denn dazu gekommen. Dazu gehört einerseits eine medizinische Begutachtung. Das hat dort die Ärztin vorgenommen, die natürlich jetzt weder die Erfahrung, nur die Ausstattung eines gerichtsmedizinischen Institutes hat, die hat dort einmal per se keinen Anhaltspunkt für eine Fremdeinwirkung gesehen.
2: Also man ist davon ausgegangen, die Sandra er hat sich das Leben genommen, hat sich selber an der, an der Türklinke erhängt.
0: Das war jetzt einmal der erste Eindruck, der sich sowohl für die Ärztin, aber auch für die Polizei geboten hat. Die haben eine saubere Wohnung vorgefunden, es hat dort keine Kampfspuren gegeben, es hat auch keine Spuren für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung gegeben, also die Türe war weder aufgebrochen. Nur war an der Balkontüre irgendwas zerstört. Wobei man sagen muss, die Wohnung war auch so weit oben. Das war jetzt keine ebenerdige Wohnung, wo man da reinspazieren hätte können auf der Balkonseite. Und deswegen hat es jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt gegeben, da von einer Gewalteinwirkung auszugehen. Allerdings ist kein Abschiedsbrief gefunden worden. Dafür hat es einen vagen Hinweis aus der Kollegenschaft gegeben dass die Sandra R. in den letzten Tagen etwas depressiv verstimmt gewesen wäre. Mhm. Das würde die Theorie stützen,
2: dass es Selbstmord war. Allerdings, ähm, die Familie ähm, von der Sandra hat von Anfang an daran gezweifelt. Sie haben gesagt, sie glauben nicht, dass Sandra ähm, sich selbst das Leben genommen hat. Ähm, vielleicht können Sie ja ein bisschen ein Bild zeigen, wer war denn die Sandra und äh, wie hat sich ihr Leben gestaltet äh, vor diesem Tag?
0: Soweit es aus den Zeugenaussagen hervorgegangen ist, war das eine lebenslustige 26-Jährige, die freundlich war, die als kontaktfreudig beschrieben wurde, die gern ins Fitnessstudio gegangen ist, die ihre Freude bei Motorradtreffen gehabt hat, die auch äh, erst kurz vor ihrem Tod eine neue Bekanntschaft gemacht hat. Man könnte sagen, sie war frisch verliebt. Mhm. Es war... Da, also Die Zeichen sind auf eine positive Entwicklung gestanden. Sie hat Pläne gehabt für die nächsten Tage. Sie wollte sich zum Beispiel jetzt auch ganz uh, dringend einen Laptop zulegen. Absolut keine Hinweise, dass da jetzt jemand uh, beabsichtigt hätte, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Und dieser erste Eindruck, der da entstanden ist bei der Polizei und bei dieser diensthabenden Ärztin, der ist aber dann relativ rasch in ein anderes Licht gerückt worden. Die Polizei hat nämlich dann auch weiter ermittelt, hat einmal in dem Wohnhaus Nachbarn befragt und da haben dann auch Nachbarn geschildert, sie haben ihn der Nacht von 22. auf 23. Oktober einen lautstarken Streit gehört. Sie haben eine dominante Männerstimme gehört und dann auch ein unbekanntes Auto, das ungewöhnlich rasch weggefahren ist. Also das alles deutet
2: darauf hin, dass sie da irgendwelche Gewaltszenen abgespielt haben müssen und das kein Selbstmord war.
0: Es ist dann auch relativ rasch bekannt geworden, dass das Opfer einen Ex-Freund hatte, wo das Ende der Beziehung schon ein paar Jahre zurückliegt, der aber offensichtlich mit der Trennung nicht so gut umgehen konnte. Es hat damals geheißen, dass das Opfer sogar ihre Handynummer wechseln musste, weil die Trennung so belastend war und dieser Ex-Freund das Ende der Beziehung nicht hinnehmen wollte. Ähm, die Tote ist dann auch obduziert worden. Was war da das Ergebnis? Nachdem jetzt da doch einige ähm, Ergebnisse, aus den Ermittlungen gegen die Selbstmordvariante gesprochen haben, ist eine Obduktion angeordnet worden. Und bei dieser Obduktion hat sich dann sehr klar ergeben, dass es eine Gewalteinwirkung im Bereich des Halses, des Brustkorbs und auch der Arme gegeben hat. Und dass hier ein atypisches Erhängen vorliegt und die Theorie vom Selbstmord da nicht mehr bestätigt werden kann. Ja, ist die Frage, wer sind denn dann die Verdächtigen oder wer ist der Verdächtige? Bei der Suche nach dem Verdächtigen hat die Gerichtsmedizin einen wesentlichen Beitrag geleistet. Man hat die Leiche, aber auch das Erhängungswerkzeug untersucht. Man hat hier Spuren also das genommen, das Kletteisen, man hat Spuren genommen und die dann ausgewertet. Und verglichen mit DNA-Spuren, die zur Verfügung gestanden haben, unter anderem die DNA-Spur dieses Ex-Freundes, der sich äh, zunächst nur als Zeuge im Verfahren befunden hat und dann letztlich in die Rolle des Beschuldigten gekommen ist. Mhm. Wobei er sagt
2: ja, er hat ein Alibi.
0: Er hat äh, bei seiner Einvernahme als Zeuge seinen Tagesablauf für die fragliche Zeit geschildert und er hat auch für den Mittag, für den Nachmittag des 23. Oktober sein Alibi präsentiert. Da ist aber jetzt hinzugekommen, dass sich die Ärztin zu Beginn ihrer Untersuchung über den Zeitpunkt des Todes massiv geirrt hat. Jetzt ist man mal zunächst von einem absolut falschen Todeszeitpunkt ausgegangen und das hat dann die Gerichtsmedizin erst richtig stellen können und dadurch hat sie dann auch das Alibi des Tatverdächtigen in Luft aufgelöst. Also die Ärztin
2: äh, ist davon ausgegangen, dass die Sandra sich äh, zu Mittag ungefähr selbst getötet hat. In Wahrheit ist sie aber schon ähm, einen halben Tag vorher oder in der Nacht davor gestorben. Ist das so richtig?
0: Die Ärztin ist von einem Todeszeitpunkt circa vier Stunden vor dem Auffinden des Leichnams ausgegangen. Das wäre etwa in den Mittagsstunden des 23. Oktober gewesen. Dabei ist der Ärztin vor allem auch ins Auge gesprungen, dass die Verstorbene ihre Arbeitskleidung anhatte und die Ärztin und die Polizei sind damals fälschlich davon ausgegangen, dass das Opfer auf dem Weg in die Arbeit war. Man hat gar nicht daran gedacht, dass sie auch vielleicht am Tag zuvor dann beim Heimkommen von der Arbeit auf ihren Mörder getroffen sein könnte und ist dadurch von einer falschen Todeszeit ausgegangen, was natürlich dann auch Kreise zieht, wann man das Alibi von Tatverdächtigen überprüfen möchte. Mhm. Jetzt hat äh, der Tatverdächtige quasi, fällt sein Alibi in sich zusammen und er hat sich noch durch ein Gespräch eigentlich mit seiner Freundin belastet. Der Tatverdächtige ist ja zunächst am 25. Oktober rein als Zeuge vernommen worden. Dabei hat er auch ganz frank und frei seine DNA-Spur zu Vergleichszwecken abgegeben. Und er hat an diesem Abend dann mit seiner Freundin telefoniert und der natürlich berichtet, dass seine Ex-Freundin zu Tode gekommen ist und hätte dort auch geschildert, sie wäre jetzt nicht nur erhängt an der Badezimmertüre gewesen sondern vorher schon erwürgt worden. Und das ist absolutes Täterwissen, das ist damals weder in den Medien gestanden, noch hat die Polizei das gegenüber dem Tatverdächtigen bei seiner Einvernahme erwähnt. Also das konnte wirklich nur der Täter wissen, dass es tatsächlich nicht nur das Erhängen an der Türe gegeben hat, sondern vorher schon einen, ein Erdrosseln oder ein, ein Strangulieren.
2: Und das hat dann gereicht, um den Mann festzunehmen.
0: Das in Kombination mit der Auswertung der DNA-Spuren hat dann zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt, weil immerhin hat die ähm, Gerichtsmedizin 18 Spuren des Tatverdächtigen am Körper und am Glätteisen festgestellt. Das ist eine enorme Spurenmenge. Normalerweise geht man bei einem Gewaltverbrechen davon aus, dass man vielleicht ein bis zwei oder auch drei Übereinstimmungen hat. Da ist man als Ermittler schon dankbar für derartiges Spurenmaterial. Also das ist wirklich eine exorbitant hohe Zahl an Spuren, die da der Tatverdächtige hinterlassen hat.
2: Mhm. Und deshalb ist dann auch die Anklage erhoben worden?
0: In Kombination mit dem Ergebnis der Obduktion, mit diesem Telefonat, das die Freundin des Tatverdächtigen bestätigt hat, aber auch mit den Auswertungen des Mobiltelefons. Es ist nämlich dann auch noch festgestellt worden, dass der Tatverdächtige so im Zeitraum ähm, des Wochenends vor dem Tod bis zum 21. Oktober intensiven Kontakt zum Opfer gehabt hat und dann ist ohne Grund, ohne ersichtlichen Grund dieser Kontakt abgebrochen. Also wie wann der Tatverdächtige, gewusst hätte, dass er am 24. Oktober nicht mehr anrufen muss, weil das Opfer tot ist.
2: Mhm. Gruselig.
0: Ja. <lacht>
2: Gut, es ist dann Anklage erhoben worden, der Prozess ist gestartet. Herr Eichinger, wie hat sich denn dann der Angeklagte da vor Gericht bekannt? Hat er das Ganze zugegeben oder so? was hat er gesagt? Welche Version hat er dem Gericht präsentiert, was passiert ist?
3: Der Angeklagte verantwortete sich vor Gericht nicht schuldig. Er hat zugestanden, mit dem späteren Opfer in einer Beziehung gewesen zu sein, bis 2009 in etwa. Er habe dann nach dem Ende der Beziehung kurze Zeit darum gekämpft, die Beziehung wieder zu aktivieren. Er sagt weiter, dass der Wechsel der Telefonnummer durch das spätere Opfer nichts mit ihm zu tun hatte. Er habe dann späterhin erfahren, nämlich im Oktober 2012, dass sich das spätere Opfer von ihrem aktuellen Freund getrennt habe. Daraufhin hat er wieder Kontakt mit seiner Ex-Freundin aufgenommen. Es hat am 19. Oktober einen Besuch des Angeklagten bei ihr gegeben, Anlässlich dieses Besuchs sei er auch auf das WC gegangen, habe sich dann die Hände waschen wollen und habe im Bad äh, das Kletteisen im Waschbecken gefunden. Dies hätte er dann äh, in die Hand genommen, hätte das Kabel aufgerollt und beiseite äh, gelegt. Damit erklärt er die später hingefundenen DNA-Spuren von ihm. Äh, es hat dann am 21. bis zum 21. Oktober noch Kontakt mit dem späteren Opfer gegeben. Da hätte ihm das Opfer auch berichtet, dass sie frisch verliebt sei, am Wochenende bei einem Motorradtreffen einen Kärntner kennengelernt habe und nach dem 21. habe er mit dem Opfer keinen Kontakt mehr gehabt.
2: Vielleicht nun wirklich zum Tattag bzw. der Tatnacht. Was sagt er denn da vor Gericht, wo er war und was er da getan hat?
3: Am 22. Oktober äh, behauptet der Angeklagte, dass er in der Arbeit gewesen sei, dann am Abend bis ca. 21.30 Uhr noch Kontakt gehabt hätte mit seiner Freundin und danach schlafen gegangen sei am nächsten Tag. Um 5 Uhr sei er dann in die Firma gegangen und hätte gearbeitet. Das heißt, zum Tatzeitraum sei er zu Hause gewesen und habe geschlafen.
2: Das haben mir die Experten auch überprüft mit den Handydaten. Hat das so gestimmt?
3: Ja, der letzte Handykontakt war um 21.30 Uhr in etwa mit seiner Freundin, was danach war, kann man freilich nicht sagen, ob er dann tatsächlich zu Hause war oder irgendwo anders.
2: Mhm. Belastend waren ja vorher bei den Ermittlungen, wie Sie gesagt haben, Frau Bretter, da vor allem die DNA-Spuren ähm, am, am Körper des Opfers, auch am ähm, Kletteisen selbst. Ähm, dafür hat er auch eine Erklärung. Er sagt, er war wenige Tage vor dem Tod des Opfers in der Wohnung. Also welche Erklärung hat er denn dafür?
3: Ja, er hat gesagt, er wollte wieder Kontakt mit dem späteren Opfer aufnehmen, er wollte eine normale Freundschaft, aber jetzt nicht in Form einer Beziehung. Und deshalb habe er sich mit dem Opfer getroffen und in diesem Zusammenhang eben auch im Bad das Kletteisen in der Hand gehabt, das Kabel aufgerollt. Und damit seine DNA-Spuren hinterlassen.
2: Also das ist die Version des Angeklagten und das haben natürlich sich Experten, Gutachter genauer angeschaut, ob denn das tatsächlich so hätte passieren können, wie er das geschildert hat. Eben auch ein DNA-Experte, ein Molekularbiologe. Was hat denn der gesagt? Ist das so möglich?
3: In der Hauptverhandlung wurde vom Gerichtsmedizinischen Institut ein Molekularbiologe dazu vernommen. Er hat erörtert, dass man insgesamt 18 Spuren mit der DNA des Täters gefunden hat. Einerseits am Kletteisen, auf der anderen Seite auf der Motorradjacke und zwar auf der Außenseite im Halsbereich. Was auch interessant ist, nämlich insofern, dass nämlich das Strangwerkzeug direkt am Hals innerhalb der Jacke angelegen war. Man hat dann auch gefunden auf insgesamt acht Fingern DNA-Spuren. Man hat es gefunden an beiden Händen und auch im Halsbereich des Opfers. Der Angeklagte erklärt es mit der sogenannten Sekundärübertragung, Dazu muss man wissen, und das hat das auch Sachverständige ausgeführt, dass immer dann, wenn man einen Gegenstand angreift, die DNA auf diesen Gegenstand übertragen wird, wenngleich auch in sehr geringer Menge. Kommt es dann von diesem Gegenstand in Berührung mit einem anderen Gegenstand oder Kleidungsstück, dann verringert sich bei dieser Sekundärübertragung die DNA immer, sodass der Sachverständige gesagt hat, es sei unmöglich, dass man dann an 18 verschiedenen Stellen die DNA des Angeklagten findet. Er hat es auch anhand des Beispiels erörtert dass man am Kletteisen viel mehr DNA des Opfers gefunden hat, nämlich fünfmal so viel wie vom Täter, während man an den anderen Spuren dann mehr DNA des als vom Opfer gefunden hat, was nicht erklärbar ist, weil sich die DNA bei einer Sekundärübertragung ja nur verringert, aber nicht zu einem umgekehrten Verhältnis und gleichsam zu einer Vermehrung führen kann.
2: Mhm. Der zweite Gutachter oder der zweite Experte, der noch ausgesagt hat vor Gericht, das auch sehr spannend war, der Gerichtsmediziner, also es hat da... Äh, zusätzlich zum Obduktionsbericht dann ein, ein, ein zweites Gutachten gegeben, ähm, zur Todesursache und auch äh, zum Knoten, wie das Ganze passiert ist und äh, erweckt da er auch starke Zweifel an der Suizidtheorie. Hat es massive Hinweise auf Gewalteinwirkungen gegeben, also äh, am Oberkörper des Opfers, am Brustkorb, aber auch am Rücken Einblutungen, also blaue Flecke einfach? Äh,
3: dazu kommt noch dass man im Bereich des Knotens, des Kletteisens, Kopfhaare des Opfers gefunden hat und uns der Sachverständige gesagt hat, dass üblicherweise Opfer, die einen Suizid begehen, nicht dazu neigen, sich die Kopfhaare noch mit zu verknoten sozusagen.
2: Weil das einfach reißt und dann irrsinnig schmerzhaft ist?
3: Genau das ist der, der, der Grund, weshalb man üblicherweise bei einem Suizid, das eher ganz, ganz äh, selten findet, die Einblutungen im Brustkorbbereich und auch auf der Rückseite, am Rücken, erklärte der Sachverständige mit einem sogenannten Birking. Mhm. Das Blocking ist ein Begriff aus dem US-amerikanischen Rechtsbereich und beschreibt nichts anderes, als dass ein Täter sich beispielsweise auf den Brustkorb äh, seines Opfers äh, kniet äh, und dadurch äh, eben die Atembewegungen des Brustkorbs äh, verhindert. Dazu kommt noch, dass man dann entweder mit den Händen oder einem Gegenstand auch versucht, zusätzlich die Atemwege, wie es bei einem Würgen beispielsweise ist, noch zusätzlich zu verlegen. Dazu kommt es dann zu einer Bewusstlosigkeit, aber noch nicht zum Tod. Und das ist auch ein Punkt, den der gerichtsmedizinische Sachverständige gesagt hat, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt noch nicht getötet war, wie sie in die Schlinge gelegt wurde, wohl aber bewusstlos war.
2: Also, also wenn sie bewusstlos war, dann kann sie sich ja nicht selber hingehängt haben.
3: Mhm, das ist die Schlussfolgerung daraus, ja. Mhm.
0: Also Birkin, das ist ein Begriff aus der US-amerikanischen Rechtsprechung, damit wird eine spezielle Form des Tötens durch Ersticken beschrieben und der Begriff hat Eingang in die Rechtsmedizin gefunden. Geht zurück auf einen Serienmörder aus dem 19. Jahrhundert, der war in Edinburgh unterwegs. Was sein Vorteil war, ist, dass diese Ort des Erstiegens relativ wenig Gewaltmerkmale an der Leiche hinterlässt. Der hat nämlich damals seine Leichen relativ gut erhalten und Anatomieinstitute verkauft.
2: Ah, Das heißt, er hat Menschen umgebracht, um die Körper dann zu verkaufen?
0: Was sein Grund war, warum er sie umgebracht hat, weiß ich nicht, aber verkauft hat er sie dann letztlich, weil äh, sie noch sehr gut erhalten waren.
2: Diese blauen Flecken, von denen Sie gesprochen haben, die das Opfer gehabt hat am Rücken und so weiter, äh, sind die denn der Ärztin ganz am Anfang nicht aufgefallen?
0: Offensichtlich ist es sehr schwer zu überprüfen oder auch zu erkennen. Man braucht da durchaus eine gewisse Erfahrung die ähm, eher bei der Gerichtsmedizin dann liegt und aus diesem Grund war es für die erste Ärztin da ein bisschen schwierig, die richtige Einschätzung zu treffen. Sie hat natürlich auch nicht die Apparaturen, die die Gerichtsmedizin zur Verfügung hat, um zum Beispiel die Körperkerntemperatur zu messen und daraus dann auch die richtigen Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt zu stellen. So also werde sie hat Totenflecken
3: interpretiert diese Hämatome.
0: Also sie hat diese blauen Flecken einfach nicht richtig interpretiert. Sie hat offenbar diese Merkmale falsch gedeutet, hat aber einfach auch aufgrund ihrer Tätigkeit nicht permanent mit der Leichenbegutachtung zu tun und deswegen jetzt einfach die falschen Schlüsse gezogen. Es sind in der Verhandlung dann auch äh, viele Zeugen äh,
2: befragt worden, Familie, äh, Freunde, Arbeitskollegen von Täter und Opfer. Äh, welches Bild haben denn äh, diese Zeugen vom, vom Opfer gezeichnet? Also was für eine Frau war die Sandra?
3: Die Arbeitskollegen und die Arbeitskolleginnen äh, haben äh, das Opfer als eine hilfsbereite, zuverlässige, geordnete junge Frau äh, beschrieben. Äh, auch die Familie, die, die Mutter äh, des Opfers hat ein ähnliches Bild äh, gezeichnet, wo die, bei die Mutter des Opfers auch in der Verhandlung bekannt gegeben hat, dass auch sie gewusst hat, äh, dass die Sandra die Telefonnummer deshalb gewechselt hat, weil der Angeklagte sie längere Zeit quasi verfolgt haben soll.
2: Also das Thema dieser Beziehung, das Ende der Beziehung, dass die Sandra Schluss gemacht hat, das war auch Thema in der Verhandlung?
3: Ja, das war Thema der Verhandlung auch der nachfolgende Freund, des Opfers ist in der Hauptverhandlung vernommen worden und auch dieser hat berichtet, dass das Opfer deshalb die Telefonnummer gewechselt hat, weil ihr Ex-Freund auch nach der Trennung, die schwer verkraftet hat und immer wieder angerufen hat, einmal soll der neue Freund auch das Telefon an sich genommen haben, worauf er da bedroht worden sein soll durch den Angeklagten.
2: Mhm. Also um zusammenzufassen, der Ex-Freund des Opfers ähm, wird belastet durch einerseits DNA-Spuren von ihm ähm, am Kletteisen, auch am, am Körper und am Gewand der Toten. Er hat äh, Wissen gehabt, das nur der Täter haben kann, ähm, nämlich dass die Sandra, bevor sie ähm, quasi aufgehängt worden ist oder, oder sich aufgehängt hat, an der Türklinke stranguliert worden ist.
0: Und der äh, hat eigentlich ohne Grund den äh, Kontakt unterbrochen zur Sandra, den telefonischen Kontakt. Mhm und ähm, auch äh, quasi
2: das, das Prozedere, des Aufhängens selbst äh, macht die Gerichtsmediziner äh, und, und die Experten stutzig, weil sie sagen, jemand, der sich aufhängen möchte, der bindet sich nicht die eigenen Haare in den Knoten, weil das reißt, das tut einfach weh und das würde man so schlicht und einfach nicht machen. Er selber sagt aber vor Gericht, er ist unschuldig, er war das nicht und äh, sein Anwalt äh, hat dann einen äh, ganz berühmten Kriminalpsychologen angeheuert, den Thomas Müller. Äh, was hat denn der dann vor Gericht gesagt?
3: Der Kriminalpsychologe Dr. Müller hat zu Beginn erklärt, was überhaupt die Aufgabe der Kriminalpsychologie ist, was sie leisten kann. Die Kriminalpsychologie beschäftigt sich nicht mit der Aussage des Täters oder über den Täter, sondern der Kriminalpsychologe schaut sich den Tatort an. Schaut sich an, wie waren die Tatortspuren, wie hat es am Tatort ausgeschaut, was sagt die Rechtsmedizin, gibt es DNA-Spuren und gleicht das dann damit ab, ob der Selbstmord oder die Variante des Selbstmords, so wie es im konkreten Fall war, äh, schlüssig und erklärbar ist, im vorliegenden Fall, äh, ist aufgrund der besonderen Spuren am Tatort der Gewalteinwirkungen, äh, so wie die Sandra aufgehängt war, sie ist ja äh, am Rücken mit dem Kopf äh, leicht äh, sitzend, gefunden wurden, das vergleicht äh, mit dem, wie es in der Wohnung ausgeschaut hat und kommt dann zum Ergebnis, eine Frau, äh, die zuverlässig war, die die Wohnung aufgeräumt hat, äh, wird sich nicht zwischen Tür und Angel äh, bei abgeschaltetem äh, Licht äh, suizidieren.
2: Also das passt einfach nicht zusammen.
3: Das passt nicht zusammen zur Selbstmordvariante. Er ist dann weiter darauf gekommen, welche Art von Fremdtötung es sein kann. Da sagt er, es gibt grundsätzlich vier Arten von Tötungsdelikten. Am häufigsten kommen persönliche Tötungsdelikte vor. Dann gibt es aber auch Delikte, wo jemand tötet aus einem sexuellen Motiv oder wo jemand tötet aus einem äh, monetären Motiv in Bereicherungsabsicht und es gibt äh, sogenannte gruppendynamische Delikte, wo mehrere Täter jemanden umbringen. Nach dem Ausschlussverfahren äh, hat der Sachverständige gesagt, gruppendynamisches Delikt müsste der Tatort anders ausgeschaut haben. Da wäre ein grobes Durcheinander, hätten die Spuren äh, anders ausgeschaut. Sexual motiviertes Tötungsdelikt scheidet er aus, weil er sagt, dann hätte man Spermaspuren gefunden, die Leiche wäre vielleicht entkleidet gewesen, man hätte Schamhaare oder was auch immer gefunden, scheidet auch aus. Die dritte Variante war Tötung aus einem Bereicherungsmotiv, auch das schließt der Sachverständige aus. Es hat keine Einbruchsspuren gegeben, es sind keine Wertgegenstände weggekommen, damit bleibt nach dem Ausschlussverfahren nur ein persönliches Tötungsdelikt über. Und das hat er dann nur mal untergruppiert, indem er gesagt hat: der, der, der Täter war aus dem Persönlichkeitsbereich, aus dem persönlichen Nahfeld. Und was auch aufgefallen ist, der Täter hat offenkundig den Tatort. Äh, manipuliert, indem er es aussehen ließ, als hätte sich das Opfer äh, ermordet. Allerdings äh, gibt es da einige Unschlüssigkeiten, äh, nämlich äh, wie das Opfer konkret dann äh, stranguliert aufgefunden worden ist, nämlich die ganze Position, das passt nicht äh, zusammen, im Zusammenwirken mit dem Gutachten der Gerichtsmedizin zum Auffindungsort der Leiche.
2: Also der Profiler, den ja, muss man dazu sagen, der Verteidiger angeheuert hat, sagt, es deutet, es sieht aus wie ein inszenierter Selbstmord. Das heißt, es war eigentlich ein Eigentor. Vom äh,
3: wenn Sie das so, so, so sagen in diesen Fall war es im Ergebnis.
0: Ich will nur kurz dazwischen werfen. Nicht angeheuert, weil er hat ihn zwar beantragt, aber weit. Gezogen haben, natürlich das Gericht.
2: Mit dem Anwalt des Angeklagten habe ich vorab in einem eigenen Termin gesprochen, mit Andreas Mauhart aus Linz. Er ist so der Staranwalt in Oberösterreich, der immer die ganz aufsehenerregenden Fälle mit den großen Schlagzeilen übernimmt, gern auf Titelseiten ist. Äh, Herr Mauhart, schön, dass Sie da sind.
1: Ist mir ein Vergnügen, wie immer.
2: Ja, und wir sprechen heute über den Kletteisenmord. Mehrere Gutachten haben Ihren Mandanten, den Ex-Freund der Toten, schwer belastet. Sie haben dann versucht, Zweifel bei den Geschworenen zu streuen, haben selber einen berühmten Profiler in die Verhandlung geholt, wobei ähm, die Strategie ist nicht ganz aufgegangen.
1: Also das war sicher ein sehr, sehr ausdrücklich aufregender Fall insofern. Man stellt sich die Arbeit des Strafverteidigers immer so vor, dass wir wissen, was passiert ist. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Der Strafverteidiger wird genauso belogen oder wird auch nicht belogen wie alle anderen auch. Das heißt, der Fall, wo du hineinkommst und der sagt, ich war es und uh, er schildert dir genau die Tat und sagt, dann hol mich raus. Das gibt's in Hollywood, im Fernsehen. In der Realität ist das nicht so. Also In 99 Prozent der Fälle sagt der Mandant auch mir gegenüber, er war es nicht. Manchmal glaubt man ihm, manchmal hat man, wenn man den Akt durchlässt, die einen oder anderen Zweifel. Aber wie gesagt, das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Und auch hier war es so, dass mein Mandant bis zuletzt glaubhaft behauptet hat, er war es nicht. Und das war auch die Beweissituation ja nicht vollkommen klar damals. Es war wirklich ein sehr, sehr spannender Prozess. Und auch hier wieder die Ausnahme und deswegen spannend. Normalerweise hast du in Österreich so wenig Morde und die sind so klar, dass nur Schadenminimierung der, der eigentliche Auftrag ist. Das heißt, nicht lebenslang, sondern halt nur 18 oder 15 oder 16 oder 20 Jahre. Aber ganz selten hast du als Strafverteidiger die Möglichkeit, tatsächlich auf Freispruch zu verhandeln. Das heißt, wo es nicht klar ist von Anfang an, wie es ausgeht, wo auch für die Richter es spannend bleibt bis zum Schluss, was die Geschworenen sagen. Und das war so ein Fall, weil er hätte auch anders ausgehen können, definitiv. Und wie Sie sagen, es war ein Gutachter, Uh, Streitigkeit und wir hatten dann gehofft auf Hilfe eines Profilers des, des berühmten Herrn Müllers, mhm. der beim FBI die Ausbildung gemacht hat und der wurde dann auch, ich glaube, weil es auch die Richter interessiert hat, uh, tatsächlich dazugeholt und hat ihm sein uh, an seinen Gutachten, seine Analyse gebracht, die allerdings für uns uh, nicht wirklich sehr hilfreich war aus Verteidigersicht, muss man leider sagen, aber das weiß man vorher natürlich mhm. nicht.
2: Der Herr Müller hat dann eine Tatortanalyse gemacht, wie läuft denn so etwas ab?
1: Ja, wir waren alle relativ baff, weil er hat dann, ob er es jetzt als Scherz gemeint hat oder ernst, das weiß ich bis heute nicht. Der alle Fälle hat er gesagt, er hat sich den Kühlschrank angeschaut und der Kühlschrank war recht aufgehäumt und deswegen ist er der Täter. Aha. So zusammengefasst. Das hat uns alle sehr amüsiert, weil wir jetzt gedacht haben, was hat jetzt der Kühlschrank mit der Tat zu tun. Aber okay, wir haben es zur Kenntnis genommen. und War natürlich für uns desaströs, keine Frage. Das Gutachten von ihm war für uns nicht gut, weil er eben gemeint hat, dass er lest, so wie ich das verstanden habe, aus den Spuren die Psychologie des Täters. Das heißt, der Schlampert, ist der agribisch, hat er ja zwanghafte Störungen was auch immer und versuchte, aus der Tatrekonstruktion Rückschlüsse zu führen oder zu ziehen auf den Täter und in dem Fall waren seine Rückschlüsse halt sehr in Richtung meines Mandanten gehend, was man natürlich nicht hören will als Verteidiger.
2: Um ein bisschen ins Detail zu gehen, also er hat vor allem ja auch ähm, die Wohnung des Opfers analysiert, hat gesagt, es ist eine sehr ordentliche Wohnung, sie hat äh, fast schon einen Putzfimmel, sie würde sich so nicht umbringen. Zu diesem Schluss ist er gekommen.
1: Ja, da sitzt das Verteidiger da und denkst du, ja, lieb, äh, eh gut. Ja. Und wenn morgen ein, ein Raumschiff landet, dann sind auch die ausländischen drin. Also, ja, äh, das war das wie beim Kühlschrank. Ne? Also, beim Kühlschrank zusammengeräumt, deswegen er der Täter. Äh, das war jetzt zu so salopp formuliert, äh, was Sie jetzt schöner ausgedrückt haben. Ja, also, es war alles ordentlich, der Kühlschrank war aufgeräumt, die Wohnung war gebusst und deswegen hat sie sich nicht aufgehangen. Und deswegen ist meiner quasi, also nicht meiner, aber deswegen war es ein Mord und somit war dann wieder meiner im Spiel das hat uns alle ein bisschen verblüfft. Mir ist bis heute nicht klar, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich nehme es halt zur Kenntnis. Ja. Das äh, ist halt so.
2: Kann man dann sagen, das war ein, ein, eigentlich ein Eigentor aus Ihrer Sicht?
1: Naja, natürlich. Das ist wie beim Fußball. Gell? Da gibt es halt neun Millionen äh, Trainer, die das viel besser können als der Nationalthema. Äh, nachher weiß man es immer. Es war auf Messers Schneide. Mein Mandant sagte, er war es nicht. Glaubhaft, muss man dazu sagen. Also, ich habe ihm tatsächlich geglaubt, dass es nicht war. Und es waren auch tatsächlich ein paar Dinge für ihn gesprochen. Es hat die Handyauswertung abgeben, dass ein Handy nicht dort war. Ja, ist er ist nirgends gesehen worden. Es hat dann de facto keine Beweise im eigentlichen Sinne gegeben. Und somit äh, war mit Rücksprache vom Mandanten äh, das durchaus eine gute Idee. Muss man sagen, dass das nach hinten losgegangen ist, das weißt du halt immer erst später.
2: Also mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, oder wenn Sie es gewusst hätten, wie das Gutachten ausgeht, hätten Sie ihn dann engagiert oder hätten Sie das dann einfach verschwiegen?
1: Na, natürlich hätte man nicht engagiert. Ich meine, klar, also wenn ich die, die Möglichkeit hätte, in der Zeit zu reisen, ich wäre der beste Verteidiger der Welt, weil dann mache ich immer nur das, was Erfolg macht. Na das weißt du eben bei keinem Gutachten. Egal, jetzt, ob das jetzt ein Profiler ist oder ein psychiatrisches Gutachten, was man auch sehr oft hat, dass sich die Frage stellt, hat er einen Schaden oder einen formuliert? Und Das ist ein ganz ein diffiziles Rechtsproblem. Macht man dann als Verteidiger den Antrag auf Einholung eines psychiatrischen Gutachtens oder nicht? Auch bei den Kindesmissbrauch oder Missbrauchgeschichten, die Glaubwürdigkeitsgutachten. Wenn man die Lawine lostritt, dann geht sie ins Tal ja? und die geht entweder am, am Dorf vorbei oder mittendurch und hinterlässt nur Ruinen. Das war aber vorher natürlich nicht. Du kannst das nicht steuern. Das muss man mit dem Mandanten gut besprechen. Ich mache das immer, das heißt, so ein Antrag kommt nie von mir, sondern da unterhält man sich mit dem Mandanten, erklärt ihm die Vorteile, die Risiken, die Nachteile. Und dann bestimmt immer der Mandant, wo die Marschrichtung hingeht. So generell bei der Verteidigung. Das heißt, meine Aufgabe ist, ihm die rechtliche Seite zu erklären, die Möglichkeiten aufzuzeigen, Optionen, Verteidigungsstrategien was ist gut, was halte ich für das Beste und was halte ich für nicht so gescheit. Aber entscheiden tut immer der Mandant äh, meistens das, was ich ihm rate. Aber es gibt ganz seltene Ausnahmen, die wirklich diametral genau das Gegenteil von dem machen, was ich sage, gut, kann ich auch nichts machen. Dann ist es halt so, dann, man ist seines Herrn Dieners Strafverteidiger und wenn der meint, er muss das so machen, dann mache ich es halt mit. Äh, lassen wir es dann meistens da unterschreiben, dass es sein spezieller Wunsch ist weil das ist ja auch nicht immer so, dass man dann recht nett behandelt wird, wenn es schief geht. Weil wenn du gewinnst, bist du der Hero. Ja? Wenn du verlierst, bist du nicht der Hero. Und da ist natürlich immer gut, wenn man ein bisschen vorausschauend sich das eine oder andere auch unterschreiben lässt.
2: In diesem Fall äh, hat es ja eine erdrückende Beweislast gegeben, ähm, auch so der, die Beziehungsvergangenheit. Also der Mandant hat ja ähm, das Mordopfer oder die, die getötete Frau, äh, seine Ex-Freundin, so ein bisschen verfolgt, ja sie hat dann einmal die Handynummer gewechselt, er hat sie anscheinend auch im Prozess äh, noch immer als Liebe seines Lebens bezeichnet. Wie hat denn er Ihnen gegenüber das Verhältnis zu ihr äh, geschildert oder beschrieben?
1: Naja, also von erdrückender Beweislage gehe ich bis jetzt nicht aus. Es hat Indizien gegeben, dass es durchaus hätte sein können, hätte aber auch nicht sein können. Also aus meiner Sicht wäre ich Geschworene gewesen, jetzt versuche ich objektiv zu sein, ich weiß nicht, ob ihn wirklich schuldig gesprochen hätte, Uh, natürlich, ein Sargnagel war das Müllergutachten, keine Frage, dann haben sie sich relativ leicht getan. Uh, die Liebesbeziehung, ja, mein Gott, wenn man sagt, das ist ein Indiz für einen Mord, dass sich zwei uh, nicht schön trennen oder das eine an dem anderen noch hängt, dann gäbe es Morde in Österreich, das nicht, Gott sei Dank nicht der Fall ist. Ja, war sicher keine ideale Trennung, das ist nicht das, was man sich wünscht, wenn man sagt, uh, geh, geh mit Gott, aber geh, und der geht nicht. Ja? Uh, aber jetzt auch nicht über die Maßen übertrieben. Ja, er hat halt sie furchtbar geliebt und wollte sie halt zurückhaben und hat es halt nicht einsehen wollen. Ist aber aus meiner Sicht nicht über gewisse Grenzen drüber gegangen. Also er hat sie jetzt nicht klassisch gestalkt, es hat er keine Anzeigen oder so in die Richtung gegeben. Ja, war keine perfekte Trennung aus Sicht meines Mandanten, aber jetzt auch nicht übertrieben.
2: Sie haben schon die Geschworenen angesprochen. Ja? Ihre Taktik als Strafverteidiger ist ja auch, nehme ich an in solchen Fällen, so diesen diese Saat des Zweifels zu sehen in den Köpfen der Geschworenen. Wie geht man denn sowas an und wie groß kann denn diese Saat, dieses Pflänzchen werden und dann tatsächlich jemanden, wo die Beweislast erdrückend ist, wo vieles gegen ihn spricht, tatsächlich zu einem Freispruch führen?
1: Absolut. Das ist die Riesenchance des geschworenen Gerichtes. Das ist Chance und Fluch gleichzeitig. Es kann auch hinten losgehen und auch sehr super aus Sicht des Verteidigers aufgehen. Deswegen bin ich ein absoluter Verfechter des geschworenen Gerichtes, weil, wenn man sich ehrlich sind, wenn du Berufsrichter hast, ist die Aufgabe des Verteidigers großteils überschaubar. Der Richter weiß es eh selber, was im Set steht. Das heißt, die Fälle, wo einem Richter tatsächlich inhaltliche Fehler passieren, die sind verschwindend gering vor aber sehr, 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 sehr selten. Ja? Weil da muss sich der Staatsanwalt irren, da muss sich der Richter irren und dann bist du der Superstar und sagst, haha, es ist ganz anders, wird einmal vorkommen, aber ist nicht die Regel. Und somit bleibt der Spielraum als Verteidiger jetzt tatsächlich was zu, jetzt emotional zu bewirken, ein Nullum. Weil der Richter soll ja nicht emotional, sondern der soll ja noch den Fakten und dem Gesetz urteilen. Naja, das brauche ich mir aber nicht erklären, das soll er selber studiert. Ja? Und somit ist es eine wunderbare Bühne, die ich liebe. Dieses Geschworenengericht ist das einzige Gericht, wo man das machen kann, was man im Fernsehen sieht. Nämlich tatsächlich eine Show. Und natürlich, da geht es nicht um die Fakten, weil das sollen, müssen die Geschworenen nicht verstehen, jetzt vom juristischen Hintergrund. Da geht es ja darum, der Gesetzgeber wollte, dass Leute wie du und ich, wie Hinz und Kunz, sollen nach dem Bauch, nach besten Wissen und Gewissen mit Mensch- und Hausverstand beurteilen. Ist da ein Zweifel, im ein Zweifel für den Angeklagten, dann spricht man frei oder nicht. Das kannst du nur im geschworenen Gericht in Wirklichkeit. Und äh, ja, das funktioniert durchaus realistisch. Zu Recht, weil wenn ein Zweifel da ist, dann ist er frei zu sprechen. Das ist ein Grundrecht. Und äh, ich glaube, es ist ein guter Ansatz zu sagen, ich lasse lieber einmal einen Schuldigen frei im Zweifel, als dass ich einen Schuldigen einsperre. Das ist aus meiner Sicht ein total guter, und richtiger Ansatz und nicht so verböhnt wie manche sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, und dann kommt ein Unschuldiger frei. Ja, mag schon sein, aber immer nur besser, als wenn ein Unschuldiger reinkommt.
2: Würden Sie persönlich äh, einen Menschen, wo Sie sich ganz sicher sind mhm. und wo äh, alles dafür spricht, dass der jemand anderen ermordet hat, trotzdem alles versuchen, ihn aus dem Gefängnis rauszuhauen?
1: <lacht> wenn ich jedes Mal einen er kriegen will für diese Frage, ich bräuchte fast nicht mehr arbeiten. Man grundsätzlich, ich sage immer so, was macht ein Arzt, der eingeliefert bekommt, einen furchtbar schlechten Menschen, der sieben Babys vergewaltigt und drei Kinder umgebracht hat? Äh, wird er ihn verbluten lassen oder näht er ihn zusammen? Ja? Die Frage stellt sich nicht, er näht ihn zusammen. Also er wird ihm helfen, er wird ihn nicht sterben lassen. Das ist völlig klar. Witzigerweise verurteilt den Arzt aber keiner, wenn er das macht. Das ist ja klar, er ist ein Arzt. Ich mache das Gleiche. Ich habe eine Aufgabe, die Aufgabe heißt verteidigen, das Beste rauszuholen. Ich verbiege keine Gesetze, ich begehe keine Verbrechen, ich ver lasse keine Beweismittel verschwinden. Das, das, davon gehe ich mir aus, dass man das glaubt, dass ich es das nicht mache. Ich mache im Rahmen des rechtlich erlaubten und möglichen meinen Job. Und mein Job heißt, ihn rauszuholen. Somit ganz klar, wenn mein Job ist und ich habe das Mandat übernommen, dann ist es mir muss es mir vollkommen egal sein, ob der schuldig ist oder nicht schuldig. Wenn man jetzt anfange zu sagen, naja, wenn ich glaube, er ist unschuldig, dann verteidige ich ihn gut und wenn ich glaube, er ist schuldig, dann verteidige ich ihn schlecht, dann habe ich total den falschen Beruf. Das geht nicht. Also, das wäre unverantwortlich und das geht nicht und deswegen kann man sich eh frei entscheiden. Mache ich Wirtschaftsrecht, mache ich Scheidungsrecht oder mache ich halt Strafrecht? Und wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Ja? Wenn ich Strafrecht mache, muss mir klar sein, dass ein bei mir, ist Zufall. bei mir kommen immer Unschuldige, muss ich auch dazu sagen. Ja? Also ich habe das Glück gehabt, dass das noch nie vorgekommen ist, weil bei mir statistisch fast unmöglich grundsätzlich nur Unschuldige aufschlagen. Aber sollte der Fall irgendwann mal eintreten, dass tatsächlich ein Schuldiger kommt und ich ihn verteidigen soll, ja klar, dann ist das meine Aufgabe, wenn ich das Mandat übernehme.
2: Haben Sie schon noch mal einen äh, Mandanten abgelehnt? Ja. Also, ja? Ja. Warum?
1: Naja, ich meine, man ist trotzdem Mensch gell? <lacht> und äh, es gibt halt einfach äh, Mandanten, mit denen man nicht zusammenkommt oder die halt Ansichten haben, wo ich nicht mit kann. Ich meine, wenn man ein Mandant erklärt, dass das fünfjährige Mädchen das Wollen hat und eigentlich ja er gar nicht schuld ist, sondern sie ihn verführt hat, dann haben wir relativ schnell ausgesprochen. Also, das, äh, also es gibt natürlich, ich habe auch zwei Töchter, also es gibt Dinge, die ich schlichtweg nicht mache. Ja. Mhm,
2: alles klar. Zurück zu diesem Fall, dem Kletteisenmord von Auberg im Bezirk Rohrbach. Und da haben Sie ja im Schlussplädoyer alles in die Waagschale geworfen, quasi einen Stunt aufgeführt im Gericht. <lacht> Der
1: Stunt ist ein bisschen übertrieben. Ich habe meinen lieben langjährigen Mitarbeiter ein bisschen äh, außerhalb des arbeitsrechtlichen Missbrauchs. Der musste Opfer spielen. Oh. Und ich habe ihn dann eben vor den Geschworenen gewürgt, um einfach zu zeigen oder versucht zu erdrosseln, man meine jetzt natürlich nicht gestellt, äh, um zu zeigen, dass das so, wie der Sachverständige uns das erklärt hat, aus meiner Sicht nicht gelaufen sein kann. Und wie gesagt, da war zu dem Zeitpunkt klar, wir gewingen es nicht hoch. Ja? Also wenn wir es gewingen, gewingen wir es nicht hoch. Und da muss man halt alles tun, was geht. Und ein gewisser Aktionismus ist erlaubt. Und ich habe halt versucht, das Maximum, was geht, zu machen. Hat aber leider dann trotzdem nicht gereicht.
2: Also Sie haben Ihrem Arbeitskollegen oder Ihrem Mitarbeiter mhm. da das Kabel rund um den Hals gewickelt im Gerichtssaal. So in
1: etwa, ja. Mhm.
2: Mhm. Wie haben die Geschworenen reagiert?
1: Naja, offensichtlich haben sie ihn nicht freigesprochen nachher, also dürfte ich ihn entweder zu wenig gedrosselt haben. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, war ein Versuch äh, zu retten, was zu retten war, äh, hat aber in dem Fall nicht funktioniert.
2: Es hat nicht funktioniert, sagt Rechtsanwalt Andreas Mauhat. Das Interview mit ihm habe ich, wie gesagt, zu einem extra Termin aufgenommen. Das ist sich leider hier gemeinsam in der Live-Radio Podcast Lounge nicht ausgegangen. Aber ja, sein Plan ist nicht aufgegangen, Walter Echinger, Vizepräsident des Landesgerichts Linz. Die Geschworenen haben den Angeklagten schuldig gesprochen.
3: Diese haben mit 8 zu Null Stimmen das Verbrechen des Mordes durch den Angeklagten angenommen. Also einstimmig. Ja, das Ergebnis der Geschworenen war einstimmig.
2: Mhm. Nur als, als Hintergrund, ähm, wie muss es denn, also wie, wie, wie läuft denn da die Urteilsfindung? Wie ähm, müssen denn die Verhältnisse von, von den Stimmen schuldig, unschuldig sein, um jemanden entweder ins Gefängnis zu schicken oder freizulassen?
3: Die Geschworenen entscheiden, wie gesagt, über die Schuldfrage alleine. Da gilt das Mehrheitsprinzip, äh, wenn es 4 zu 4 ausgeht, Gilt die für den Angeklagten günstigere Variante? Das heißt, im gegebenen Fall hätte dies zum Freispruch geführt.
2: In diesem Fall waren sich aber alle einig?
3: In diesem Fall ist es 8 zu 0 äh, ausgegangen für einen Schuldspruch wegen des Verbrechens des Mordes.
2: Was ist da der Strafrahmen und welche Strafe hat er dann ausgefasst?
3: Der Strafrahmen für das Verbrechen des Mordes beträgt zwischen 10 und 20 Jahren Freiheitsstrafe oder lebenslang. Äh, vom erkennenden, geschworenen Senat wurde eine 20-jährige Freiheitsstrafe verhängt, die aber in der Folge äh, reduziert wurde durch das Oberlandesgericht Linz auf 18 Jahre.
2: Mhm. 18 Jahre Haft. Ähm, was heißt das jetzt dann in der Realität? Also Wie lange äh, sitzt so ein Täter dann? wirklich ab und wann kommt er wieder frei?
3: Jeder Täter, der in einer zeitlich befristeten Freiheitsstrafe drinnen ist, kann frühestens nach der Halbstrafe bedingt entlassen werden. Eine zweite Grenze wäre nach Verbüßung von zwei Drittel der Strafe, wenn Gewehr dafür geboten ist, dass er nicht wieder neuerlich straffällig werden wird. Äh, Im konkreten Fall könnt ihr frühestens nach neun Jahren bedingt entlassen werden. Der Vorteil einer bedingten Entlassung, wann auch immer diese ist, realistischerweise wird es nicht äh, gerade noch in den neun Jahren sein. Aber jeder, der bedingt entlassen wird, da hat man als Entlassungssenat die Chance, dass man flankierend dazu Weisungen äh, mitgibt und diese Weisungen dann auch kontrolliert.
2: Das heißt, so wie Sie vorher gesagt haben, man lässt ihn nicht einfach quasi, Gefängnistür geht auf und er geht raus, ist ein freier Mann und kann tun und lassen, was er will, sondern man hat ihn noch ein bisschen an der Leine.
3: Ja, Im Fall einer bedingten äh, Entlassung kann man, wie gesagt, mit Weisungen arbeiten, die man auch kontrollieren kann und hat ihn da äh, ein bisschen an der langen Leine.
2: Was wäre so eine Weisung zum Beispiel?
3: Weisungen können sein, Arbeitsweisung, es kann auch Bewährungshilfe angeordnet werden. Äh, es kann sein, wenn es ein Aggressionstäter ist, ein Antigewalttraining und dergleichen.
2: Mhm. Okay, spannend. Äh, vielleicht abschließend, das war ja die große Frage, Mord oder Selbstmord. Meine, wie, wie einfach oder, oder wie schwierig ist es denn, einen Mord als Selbstmord zu inszenieren? Beziehungsweise wie genau wird denn bei einem Suizid
0: hingeschaut, ob nicht doch äh, eine, eine Bluttat dahinter steckt? Auch bei einem Suizid gibt es intensive Ermittlungen, die sich einerseits im Bereich des Medizinischen bewegen, wo wirklich geschaut wird, was ist die Todesursache gewesen? Passt es mit dem Bild, wie der Leichnam aufgefunden wird, zusammen? Was kann das persönliche oder auch ein berufliches Umfeld über den Verstorbenen sagen? Wie schaut es? An dem Ort aus, wo ein Verstorbener gefunden wird. Zum Beispiel gibt es dort Kampfspuren, ähm, gibt es dort Spuren auf andere Anwesende, die man allenfalls befragen könnte oder wenn sie das Ganze in einer Wohnung abgespielt hat, wie kommt man in die Wohnung, hätte da jemand unbemerkt die Wohnung verlassen können. Und dort, wo es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt, ist auch, Immer dann vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnet und dann wirklich die Spezialisten von der Gerichtsmedizin den Leichnam ganz genau untersuchen.
2: Und spätestens dann kommt man drauf, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Die Untersuchungsmethoden sind sehr intensiv und sehr genau und haben eine hohe Treffsicherheit. Vielen Dank, dass Sie die Akten noch einmal durchgestöbert und für uns so genau
2: durchgegangen sind. Ulrike Breitin, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, danke schön vielmals für den Besuch im Studio. Gerne. Und auch Ihnen, Walter Echinger, Vizepräsident des Landesgerichts Linz, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank, gern geschehen. Wenn ihr jetzt eine Frage zum Podcast habt, Anregungen oder auch Ideen für weitere Folgen, dann freue ich mich wirklich sehr über eine Nachricht von euch und zwar am podcast at live radio .at. Ihr könnt mir da auch sehr gerne eine Sprachnachricht hinterlassen. Und ganz, ganz wichtig ist mir noch zu sagen, weil in dieser Folge so viel von Suizid die Rede war, wenn ihr in einer Krisensituation seid, Hilfe braucht, nicht wisst, wie es weitergehen soll, die Telefonseelsorge in Oberösterreich ist rund um die Uhr erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen unter der Notrufnummer 142. Ja, und in der nächsten Folge des Podcasts Spur der Verbrechen geht es um den Fall Paulina. Am Morgen des 5. Juli 2011 in Bad Ischl geht die 14-Jährige los zur Schule. Doch sie kommt dort niemals an. Eine riesige Suchaktion startet mit Suchhunden und Hubschraubern. Nach 32 Stunden wird Paulina gefunden. Tot, verscharrt in einem Erdloch, in einem Waldstück nahe des Schwarzen Sees zwischen Wolfgangsee und Attersee. Ermittlungen offenbaren dann recht rasch einen der kaltblütigsten Kriminalfälle in Oberösterreich. Denn der Mord hat gar nicht Paulina selbst gegolten. Sie musste nur sterben, um jemand anderem das Herz zu brechen.
0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.